0: Idag är arbetsförmedlingens jobbpod inbjudna till Arbetsdepartementet i Stockholm för att träffa Eva Nordmark, Sveriges arbetsmarknadsminister. Och Jag vill bland annat veta vad hon har tagit för beslut som är positiva för arbetssökande. Och så vill jag såklart veta om hon har några jobbtips. Eva Nordmark, Sveriges arbetsmarknadsminister. Välkommen till Arbetsförmedlingens Jobbpodd. Tack så jättemycket. jag har ju såklart massor av frågor till dig. En del är faktiskt från våra lyssnare. Men du ska få den troligtvis vanligaste frågan som man börjar med på en intervju. Berätta lite om dig själv och din bakgrund. Jag är född och uppvuxen i Norrbotten. Det tror jag har präglat mig och min syn på vikten av en kraftfull och bra arbetsmarknadspolitik. Jag var själv ung under 90-talskrisen. Arbetslös under en kort period. Gick också med i SSU och engagerade mig politiskt. Därför att jag vet att politik kan göra skillnad och gör det. Och jag har sedan ett antal år tillbaka- så bor jag i, i Nacka. Eh, men är väldigt som sagt präglad av eh, Norrbotten- och också- en stark tro på arbetsmarknadspolitik- där jag ser hur viktigt det är- och har sett det och liksom uppfostrad med det. Att eh, om det går bra för företagen- om de hittar rätt kompetens- om eh, välfärden hittar rätt kompetens- ja, men då utvecklar vi våra olika verksamheter. Och på det sättet kan också människor- få jobb och egen försörjning- eh, och så får vi ett bättre samhälle- och en starkare välfärd. Så att, eh, det är väl eh, kort sammanfattat- eh, mig och min bild av- av vikten av också en, en, en väl fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet. Om vi tittar på ditt allra första jobb. Vad var det för någonting? Ja, men jag har haft flera sommarjobb som ung. Lule Kommun eh, var ju i alla fall på den tiden Jag tror fortfarande väldigt duktig på att erbjuda sommarjobb för unga. –och Det är jätteviktigt som en första rad på sitt CV. Jag började också jobba på KF Lagercentral eh, i frukt- och gröntpaketeringen och jobbade där väldigt många somrar. Gick också med i facket väldigt tidigt som 15-16-åring där när jag började jobba på lagercentralen. Och jobbade där somrar, julledigheter, påskar och också en bit efter gymnasiet, att jag hade slutat gymnasiet. Och därefter så var det som handläggare på Försäkringskassan där jag fick ett utbildningsvikariat som det hette på den tiden. En, en viktig arbetsmarknadspolitisk reform som handlade om att de... De arbetsgivare som utbildade sina anställda kunde samtidigt då ta in vikarier i form av utbildningsvikariat och där arbetade jag ungefär två år och det var väl egentligen då starten, liksom mitt första riktiga arbete så på Försäkringskassan som handläggare. Man kan ju faktiskt läsa ditt CV, kanske inte så långt bak i tiden, men där du har gjort det de senaste ja, ganska många år tillbaka. Om man vill titta på det på regeringen.se. Men det första man kan läsa där om dig, det är ju faktiskt ett citat som du har och de två första meningarna är att alla som kan arbeta ska arbeta och det är grunden för våran gemensamma välfärd. Vad, vad vill du ha sagt med det? Ja, men det handlar ju om att när, när vi alla arbetar och bidrar till samhälletsutveckling på olika sätt Ja, då skapar vi ett bättre samhälle. Ett, ett Sverige som blir mer konkurrenskraftigt. Där vi kan satsa mer på välfärd och sånt som är viktigt för oss allihopa. Det handlar också om rätt och plikt. Att du och jag har både rätt att få stöd i att komma i jobb. Eller kanske få utbildning för att kunna ta ett arbete. Men det handlar också om, om plikt. Att jag själv har också ett ansvar att göra mig anställningsbar. Att ta de möjligheter som finns i form av utbildning eller annan typ av stöd- och det viktiga här det är att man aldrig ska känna att man är ensam. Eh, för mig handlar ju politiken om att se till att skapa just ett, ett, ett stöd. Att vi, vi, vi tar oss igenom eh, också den här typen av kris vi går igenom nu. Det ska vi ta oss igenom tillsammans. Och så är det med arbetsmarknadspolitiken också. Att var och en har en, såklart en, en skyldighet, en plikt att göra det han eller hon kan. Men det är också så att politiken och vi tillsammans eh, ska finnas där som stöd för varandra. Så det är väl det jag ville ha sagt med det där citatet. Då. Mm. Och det här, det här ordet tillsammans, känner du igen det? Ja, väldigt mycket. Nej, men jag tror ju på den gemensamma kraften och jag, jag ska säga det också när det gäller just eh, synen på arbete så det här med att ha ett arbete, det handlar inte bara om så att, säga, att det ska gå bra för Sverige eller så. Det handlar ju i grunden om sådana viktiga saker som att när du och jag har ett arbete, när vi kan försörja oss själva så ger det en jättestor frihet. Men arbetet ger också så mycket mer. Det ger gemenskap i form av arbetskompisar. Det ger ett, ett värd möjlighet att utvecklas, alltså som är också till för mig själv. Och det är det jag tycker är så viktigt att arbetsmarknadspolitiken också och politiken generellt utgår ifrån det här som är möjligheterna och det är positiva att se att med arbete kommer egenförsörjning, då kommer frihet, då kommer också glädjen, möjlighet att kunna utvecklas. Så det är klart att jag som arbetsmarknadsminister, det handlar både om arbetsmarknadspolitik hur arbetsmarknaden ska funka ännu bättre. Men det handlar också om hur vi tillsammans kan skapa ett arbetsliv där vi alla mår bra, där vi utvecklas, där vi känner arbetsglädje, där vi när vi går hem efter jobbet är slut eller arbetspasset är slut, att vi kan känna en stolthet över vad vi har bidragit med och att det ska vara ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som är helt fritt från alla former av diskriminering, det är ju liksom det jag verkligen brinner för. Du sa ju det att du själv har varit arbetssökande vid några tillfällen. Men hur gjorde du då när du skulle söka jobben? Ja, jag, jag sökte. Jag slängde in lite ansökningar helt enkelt. Första svängen så tror jag att när jag var ung där då... Då sökte jag några olika jobb men jag tror att då var det mer att börja titta på vad ska jag ska utbilda mig till. För då var också läget på arbetsmarknaden så tufft där, det var ju 90-talskrisen i Norrbotten, att det var jätte, svårt med jobb. Det fanns väldigt få jobb egentligen att söka och då tittade jag efter utbildning och började också utbilda mig. Sedan senare när jag lämnade politiken eftersom jag hade fått barn, två små barn och blev föräldraledig och insåg att nu måste jag börja söka jobb och jag behöver göra någonting annat helt enkelt. Då, då kollade jag nog väldigt noga och funderade också mycket utifrån vad, vad drömmer jag om? Vad skulle jag vilja bidra med? Vad, vad tror jag på? Så att det var... Lite olika utgångspunkter kan man säga. Första gången med att ja, men vad som helst. Eh, Bara jag får ett jobb. Eh, oj, Det verkar svårt. Jag får nog plugga istället. Eh, och sedan andra gången lite mer så här, men vad vill jag göra? Vad vill jag bidra? Vad kan jag egentligen? Den typen av ganska vanliga tror jag, funderingar. Eh, du är ju arbetsmarknadsminister. Och det är ju ett väldigt stort och väldigt viktigt uppdrag. Men vad gör man förutom det du pratat om nu? Vad är liksom ditt uppdrag? Ja, jag är ju ett tillsammans med eh, övriga regeringen förstås eh, ansvarig för eh, hur vi utvecklar vårt land och för de beslut som tas. Och, eh, det som är specifikt mitt ansvarsområde det är ju att se till att eh, vi utvecklar eh, arbetsmarknaden och arbetslivet. Så tillsammans med alla fantastiska medarbetare här på Arbetsmarknadsdepartementet så jobbar vi fram olika typer av förslag. Vi tar emot utredningar, vi tillsätter utredningar. Eh, vi jobbar med olika typer av reformer och Fattar då beslut på regeringssammanträden. Vissa beslut kan jag själv ta men andra beslut tar vi tillsammans på regeringssammanträden. Och om man tittar på året som har gått så har det ju varit många beslut vi har fattat som rör arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken. Allt ifrån arbetsmarknadspolitiska åtgärder, mer resurser, A-kassan. Men också frågor som rör skyddsutrustning och sånt som har blivit väldigt aktuellt nu efter och med anledning av pandemin. Mm. För hur skulle du summera det här året som har varit 2020? Jag tror 2020 jag tror inte att någon av oss kommer att glömma 2020 det har ju verkligen varit ett på många sätt ett svårt och omtumlande år. Framförallt så tänker jag på liv och hälsa förstås. Att vi har haft en väldigt kraftig smittspridning. Att människor har varit sjuka men att vi också har sett att många har förlorat sitt liv på grund av coronapandemin. Så det, det, 2020 är ett år som vi kommer att minnas med mycket allvarsamhet- i den delen också när det gäller jobben. Vi kan konstatera att 2020 så förlorade vi många arbetstillfällen. Men samtidigt så har ju 2020 också betytt att vi har kunnat visa att vi tillsammans kan åstadkomma väldigt mycket. Att vi har kunnat bidra med politiska reformer. Jag tänker på ett exempel som korttidspermittering som ju har inneburit att hundratusentals människor- –har kunnat behålla sitt arbete. Men också satsningar som vi har gjort på att förbättra den ekonomiska tryggheten för människor– –i form av en bra arbetslöshetsförsäkring. Att vi har sett hur människor har ställt upp för varandra. Hur vi har sett hur arbetslivet har förändrats. Alltså med den här digitaliseringen som verkligen har, kommit som en, man säga, det har verkligen sköljt över oss– och eh, hundratusentals människor har arbetat hemifrån och pensionärer har lärt sig att handla på nätet. Alltså det, det är ju också så att vi har sett väldigt mycket förändringar som jag tror i grunden är också positiva under 2020, som vi såklart ska ta med oss inför framtiden också som stärker vårt land och som stärker kanske både sammanhållning och eh, vad vi har lärt oss. Och jag tror också att man får vara lite personlig så tänker jag att, att 2020 så har vi kanske också lärt oss mer om vad som verkligen är viktigt i livet. Och vad som verkligen är viktigt i arbetslivet. Både det här med att ha ett arbete som jag har blivit väldigt uppenbart för många. Med stor oro, vissa har förlorat sitt jobb och andra har känt väldigt stor oro för att bli av med sitt arbete. Men också den utveckling som har skett eh, där vi har ställt om eh, hela svenska arbetslivet. och eh, Jag tänker själv också att jag har verkligen lärt mig hur mycket jag saknar mina jobbarkompisar. Hur viktiga de är för mig i mitt jobb. Att få energi och inspiration och, och att mina kollegor gör mig bättre och det är något som jag tycker att 2020 verkligen har fångat in på ett tydligt sätt mm, jag, jag kan bara hålla med dig om, om allt du säger, framförallt det här med att att skapa den här gemenskapen och att man uppskattar den så mycket varje gång man träffas och när man ses, när man väl kan göra det, att det känns väldigt angeläget mm. att göra det och att man mår väldigt bra eller hur? Ja men jag tänkte också, nu har du berättat flera saker som ändå du har bidragit med här nu för som har underlättat på arbetsmarknaden och för många arbetssaker men är det några särskilda beslut eller insatser eller överenskommelser som du har gjort som du är särskilt nöjd över som är positiva för arbetssökandet? Dels så har vi ju tillfört mycket resurser till Arbetsförmedlingen och till arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är jag stolt över. Jag är också väldigt stolt över att vi har Eh, förstärkt arbetslöshetsförsäkringen. Därför att det är så viktigt att man kan känna sig trygg med att man kan betala sin hyra och ha råd med det viktigaste även om man blir arbetslös. Så det vi gjorde här under våren när vi jobbade stenhårt på att se hur vi skulle kunna se till att A-kassan omfattar fler människor eh, där vi har ändrat i arbetsvillkorsdelen som ju innebär att om man också har jobbat deltid eller haft flera olika jobb vilket är inte helt ovanligt om man är ung att fler som också har den situationen omfattas av tryggheten i A-kassan. Att vi har höjt ersättningsnivåerna, höjt taket i A-kassan, att vi tog bort karensdagarna, att vi också såg till att de som har eget företag kan lägga det vilande. Så flera kraftiga förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen- det är jag jättestolt över. Det handlar både om att ge individen- som sagt ekonomisk trygghet- men det är också bra för samhällsekonomin- för det håller upp eh, köpkraften i ekonomin. Så det är bra, det är en vinna-vinna för alla. Så det är jag jättestolt över. Och sen vill jag säga också att jag är stolt- över det samarbete vi har- eh, också mellan våra departement. Och jag och Anna Ekström inte minst- som utbildningsminister jobbar mycket ihop- och där är ju också de bidragen eh, när det gäller att vi har skapat många fler tusentals fler utbildningsplatser också jätteviktigt för de som är arbetslösa idag. För det ökar ju möjligheten att kunna fylla på med ny kunskap och kompetens och den vägen också kunna få ett arbete. Mm. Ja, för just utbildning är ju så otroligt viktig. Och att det är både en grund men det kan ju också för många vara som en, en nyckel in till arbetsmarknaden. Men vi har ju faktiskt sett här att det, att det har varit otroligt många som har sökt just till utbildning. Både under hösten och också vårterminen. Så troligtvis har ju budskapet gått fram. Hur viktigt det är med utbildning? Ja, men Jag tror det och jag är jätteglad när jag ser att söktrycket ökar i... På många utbildningsprogram där vi också vet att det finns brist. Till exempel inom läraryrket, sjuksköterskor, läkare, inom, alltså vården. Flera olika eh, liksom yrkesgrupper där vi har brist på arbetskraft. Där ser vi också hur fler eh, kliver in på de utbildningarna. Så det känns ju väldigt, väldigt bra. Och det här är verkligen rätt tid att studera och fylla på med ny kunskap och kompetens. Så står man starkare också när ekonomin vänder. Mm. Men just det här med utbildning, om vi tittar på gymnasieutbildning så brukar man säga att det är en jättestor skillnad för att kunna söka jobb. Varför är gymnasiet så otroligt viktigt? Ja, men det har blivit faktiskt själva inträdesbiljetten till arbetsmarknaden. Det krävs idag att man kan visa att jag klarade gymnasiet. Det är, liksom, det är den nivån som, som har blivit satt på svenska arbetsmarknad. Jag kan konstatera att det är så. Jag ser ju också att bland de som är arbetslösa- så är det många som saknar just gymnasieutbildning. Och det är därför det är så viktigt- just att vi satsar på att fler får den möjligheten att utbilda sig- och vi har ju också i under hösten här gett ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att kunna just anvisa direkt till reguljär utbildning också. Men även gjort det möjligt att kunna studera med bibehållen ersättning. Så den typen av förändringar som vi har gjort politiskt är också väldigt viktigt för att ge fler möjlighet att få den här gymnasieutbildningen. Men det är verkligen viktigt att har man inte gjort klart, gått klart gymnasiet. Så gör det. Passa på att gör det nu. Mm. Om vi skulle ta tempen då på arbetsmarknaden. För vi har ju ändå en historisk hög arbetslöshet, får man väl ändå säga, på många år. Och allt fler kommer längre bort ifrån ett arbete. Och det finns också prognoser på att långtidsarbetslösheten ökar. Hur mår arbetsmarknaden just nu? Vad finns det för möjligheter? Mm. Vi, vi, man kan börja med att konstatera att det är ju ett allvarligt läge förstås. Och samtidigt finns det stora möjligheter. Och det som glädjer mig och som man får greppa tag i det är ju att det varje dag också anmäls nya platser till Arbetsförmedlingen. Att det fortsatt är många arbetsgivare som behöver anställa. Och att vi har många yrkesgrupper där det råder brist idag. Alltså där man ropar efter arbetskraft. Och det gör också att det finns stora möjligheter för många människor att kunna byta jobb. Om man är på arbetsmarknaden men också om man är arbetslös. Att söka sig till de jobben. Och om man då ser att jag inte har inte rätt kompetens för de här jobben. Eller rätt utbildning att passa på då. Och som sagt att utbilda sig. Men vi ser ju att till exempel inom vården, alltså sjukvård, omsorg, inom pedagogiskt arbete men också inom lager och logistik, företagstjänster så finns det en hel del lediga jobb att söka. Och dessutom det som är väldigt glädjande det är att vi också ser stora investeringar nu framåt och stora satsningar bland annat på grön ny teknik. Och jag kan ju då som norrbottning återigen vara väldigt glad när jag ser att LKAB nu gör stora investeringar. Man räknar med tusentals nya jobb i Malmfälten. Vi har Northvolt i Skellefteå som bygger batterifabrik. Det kommer också där krävas tusentals nya anställda. Vi har Bombardier, vi har Scania, vi har flera företag som gör nu viktiga investeringar i runt om i olika delar av landet och det är ju också någonting som är väldigt hoppfullt. Dessutom utöver det så gör vi stora satsningar från regeringens sida i budgeten för nästa år som också kommer leda till många fler nya jobb. Mm. Och det låter ju väldigt hoppfullt när du säger att det är tusentals jobb just som ska skapas här under, under flera år framöver. Jag tänker att vi ska gå över till lite av våra lyssnarnas frågor. Och det handlar kanske lite mer om jobbtips. Och om du var arbetssökande idag då Eva. Vad skulle vara ditt starkaste råd till dig själv? Var aktiv. Sök jobb. Fyll på med ny utbildning och kompetens. Det skulle också vara kanske att fundera över om jag kan vidga mitt sociala nätverk på olika sätt eller få inspiration via sociala medier eller poddar som den här att få mer inspiration så att det tror jag skulle vara mina viktigaste tips, alltså vara aktiv söka jobb fylla på med en ny utbildning hämta inspiration och kraft och Tappa inte hoppet, ge inte upp. Det är så lätt hänt att man tänker att oh, jag kommer aldrig att få ett jobb. Jag vet precis själv hur det där känns. Eh, men det, det löser sig. Och se till att hålla dig aktiv, ta del av olika typer av stöd och tjänster som finns. Till exempel tycker jag att Arbetsförmedlingen har jättemånga fina eh, digitala tjänster och tips på, på hemsidan. Så sök och leta och fortsätt vara aktiv. Det skulle mm. väl vara mina viktigaste råd. Men om du säger att du skulle vara då, den här 20-åriga Eva- som var arbetslös idag, skulle det vara samma tips- eller skulle du tänka lite annorlunda där? Ja, men då skulle jag nå, en person som är 20 år idag- då tycker jag verkligen att man ska fundera över sin utbildning. Har jag den utbildning som krävs för de jobb som, som finns lediga- eller de jobb som jag drömmer om- Många 20-åringar idag har ju påbörjat olika typer av utbildningar eller är i utbildning. Så det beror lite grann på individen. Har man inte gått klart gymnasiet då ska man göra det. Det är absolut så. Men det kan också vara så att det finns många lediga spännande jobb inom det. Ja, inom det intresseområde man har eller den utbildning man har. Så att det beror lite grann på individen. Det är ju så också att jag själv är ju inte bara arbetsmarknadsminister jag är också mamma och har en hel del ungdomar i den åldern runt omkring mig. Så att jag brukar försöka anpassa mina råd till den individen jag har framför mig. Mm. Det låter klokt. Men för den som har blivit av med jobbet i kanske då branscher som har drabbats väldigt hårt det kan vara inom restaurang till exempel olika serviceyrken och där man inte kan gå tillbaka jobbet kanske har försvunnit eller branschen har förändrats vad har du för tips till dem? Då tror jag att det är klokt att fundera på sitt yrkesval att fundera på om det är så att det här är ett bra tillfälle att kanske byta inriktning om det är så att man är inom en bransch där bedömningen är att det kommer inte att tillkomma nya jobb eller det kommer att vara väldigt få nya jobb. Samtidigt så finns det ju branscher där vi säkerligen kommer se igen att många jobb kommer tillbaka. Och då tänker jag till exempel på besöksnäringen. Men det är klart att det är väldigt ovist idag att veta när och på vilket sätt och vilken omfattning arbetsmarknaden förändras. Så att man ska nog fundera själv över sitt yrkesval. Vill jag vara kvar i den här branschen? Vad kan jag i så fall göra under tiden? Kan jag fylla på med ny kunskap för att stå ännu starkare när jobben kommer till? Eller ska jag fundera på att kanske byta bana? Välja en annan väg? Jag kanske ska bli sjuksköterska eller inom något annat yrke helt enkelt där man vet att det finns det kommer finnas jobb för lång tid framöver. Mm. Men gruppen arbetslösa som är långtidsarbetslösa ökar. Ju. Man räknar ju långtidsarbetslösa lite olika. Men är man under 25 så räknas man ju som långtidsarbetslös redan efter sex månader. Är man över 25 så är det efter 12 månader. Det är många som kommer in i den här gruppen nu som kanske skriver in sig på arbetsförmedlingen under våren 2020. De är ju liksom där och ökar. Mm. Vad vill du säga till dem? Egentligen så är det väl samma råd: att har man sökt jobb under lång tid, då är det kanske det här ett läge att fundera över just sitt yrkesval. Och fundera över alla de tusentals nya utbildningsplatser som nu tillförs på olika nivåer. Då är det alltid från konvux till högre utbildning, alltså högskolor och universitet. Att fundera på om det kanske är dags att studera helt enkelt. Så att det tror jag är ja, fundera över yrkesval fundera över utbildning mm. Att vara arbetssökande är ju en ofrivillig situation och man kan ju lätt tappa modet som du pratade om eh, samtidigt som man ska presentera sig som en fantastisk person och att man är framåt och att man ska visa sig alltid från sin bästa sida och det är kanske inte alltid man känner sig så pepp alla gånger har några något här bra tips till de här personerna som kan känna sig lite håglösa Ja, nej, men jag kan verkligen förstå och sätta mig in i den där situationen. Jag kan, kan berätta att jag själv... När jag skulle byta bana då när barnen var, var små och jag skulle lämna politiken och bestämde mig för att nu måste jag hitta något annat arbete medan jag var föräldraledig. Ja, men då sökte jag en del jobb. Jag sökte bland annat jobb på Arbetsförmedlingen. Jag är så starstruck, har varit det. Är det fortfarande kring arbetsförmedlare eftersom det är ett så viktigt jobb som verkligen gör skillnad i människors liv jag fick inte det jobbet jag sökte också något annat jobb som jag inte fick Då jag tänkte att jag kommer aldrig att få något jobb jag kan verkligen liksom sätta mig in i det som många upplever just nu att man, man söker en massa jobb om man får nej, man kanske var till och med second bäst, men det räcker ju inte. Så det, det är tufft. Men det är jätteviktigt att inte ge upp- utan fortsätta att hämta inspiration och energi. Och för min egen del så handlar det väldigt mycket- om att hämta inspiration i mina vänner- att jag ringer någon släkting, jag kan ringa mina föräldrar eller min syster och så har jag några goda vänner som jag blir, blir glad bara av att höra deras röster. Ta en promenad i skogen och samtidigt prata med någon av mina kompisar. Det är så här må bra tips för min del. Det finns annat man kan göra också så många andra tipsar om med träning och musik och dans och annat. Men för mig handlar det väldigt mycket om att, att prata med människor som jag tycker om och, och bryr mig om. Det är mina bästa må bra tips. Jag tänkte vi ska blicka lite framåt också under 2021. Vad händer det här året? 2021 så kan vi börja se ljuset i tunneln med ett vaccin, eller flera vaccin. Och vi kommer fortsätta behöva liksom hålla i och hålla ut. Pandemin kommer inte att vara över. Men vi kommer att kunna se ändå en ljusning med vaccinet. Förhoppningsvis får vi ner smittspridningen rejält. Jag hoppas att vi ska slippa se några fler dödstal, att vi verkligen liksom kan ta fighten mot den här pandemin på ett bra sätt och det kommer också göra att vi får bättre förutsättningar på arbetsmarknaden, att fler jobb kan börja växa till igen. Regeringen gör ju historiska satsningar i budgeten 2021. Det är över 100 miljarder kronor som vi satsar. Det kommer att skapa ungefär 75 000 nya jobb. Så 2021 kommer att bli ett mycket ljusare år än vad 2020 var– –när det gäller arbetsmarknaden och förhoppningsvis också– –när det gäller liv och hälsa och hur vi kan börja umgås igen– det kommer nog inte bli sig likt som innan pandemin. Vi kommer att ha lärt oss väldigt mycket och det hoppas att vi kan fortsätta ta, ta vidare och utveckla under 2021. Och att vi ser att många nya satsningar och investeringar sker i vårt land som också skapar jobb och bättre möjligheter för, för människor att, att utvecklas och försörja sig själva. Mm. Vad kommer vara ditt främsta fokusområde att börja med här nu som arbetsmarknadsminister? Det handlar ju såklart om arbetslösheten, att fortsätta- –kämpa för att människor ska få de bästa förutsättningarna– –antingen i form av arbete eller andra insatser. Jag har nämnt utbildningarnas värde och betydelse– förstås jätteviktiga. Men det är också så att vi gör stora satsningar– –när det gäller att utveckla matchningstjänster– –att satsa mer på arbetsmarknadsutbildningar– –mer på extra tjänster. Vi ska införa ett intensivår för nyanlända. Så att vi har ju många spännande och viktiga politiska som vi kommer att se till att leverera på. Men det är också så att jag kommer att vara på topp hela tiden och försöka att både följa utvecklingen, driva på, se till att kunna fatta beslut vid rätt tidpunkt om det behövs. Jag kommer att ha särskilt fokus också på unga människors möjligheter. Jag ser ju hur viktigt det är att man får de här första raderna på sitt CV. Under 2020 så tillförde vi medel när det gäller sommarjobb och jobb för ungdomar. Och vi kommer att fortsätta jobba från regeringens sida. För att se till att unga människor ska känna att de är en del av vårt samhälle. Och jag kommer att fortsätta ha fokus på dem som varken studerar eller jobbar. För det är en jätteviktig grupp. Och det är viktigt att våra ungdomar kan känna fram till och hopp. Och det, det har vi ett ansvar för att, för att ge dem, allihopa vi som är vuxna. Men om vi blickar in i framtiden under ett riktigt bra 2021. Vad önskar du att du ser då? Ja, men då önskar jag ju att... Vi får, får vaccinet på plats, vi får ner smittspridningen, vi kan börja leva lite mer som normalt, kunna börja träffas igen och att vi ser att jobben växer till helt enkelt, att vi kan få lite snurr på besöksnäring och hotell och restaurang, jag längtar själv såklart som många andra att kunna gå på kulturevenemang på idrott, vi får se när det är möjligt och på vilket sätt det vet vi inte riktigt men, men 2021 kommer att vara ett betydligt ljusare år i alla fall än, än 2020 det, det tror jag bestämt på Eva Nordmark, tack för att du ville besöka Arbetsförmedlingens jobbpod. Tack för att jag fick vara med. Jättetrevligt, tack. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens JobbPod och jag heter Charlotte Lindman. Dagens gäster var Eva Nordmark, Sveriges arbetsmarknadsminister. Och tekniker det var Andreas Damgård, Sylvester Jan och PG Nordström. Det här avsnittet producerades i december 2020. Har du tankar och idéer på vad vi ska prata om i jobbpodden hör du av dig till podcast Vi hörs! Thank you.